1: Hamilton, eu tenho uma missão para você. Manda. Eu quero que você apresente hoje o tema do episódio.
0: Beleza. Vamos falar hoje sobre o livro Um Poema de Guerra, do autor Dão Falta, um autor brasileiro, onde ele pega essa ideia do sul de se separar do restante do Brasil e coloca isso através da visão de cinco amigos que têm opiniões diferentes sobre isso, entrelaçado com histórias de amor, suspense, comédia e tudo mais que um young adult tem para nos trazer. Esse é o nosso Perdido na Estante de hoje.
1: É isso aí. Eu não poderia ter feito melhor, por isso não o fiz. Eu sou Domênica Mendes e esse episódio, pessoal, episódio número 52, sobre, então, a obra Um Poema de Guerra, escrito pelo Don Folter, é um episódio patrocinado. E junto comigo nessa missão em busca de um Brasil melhor, inclusive em prol da literatura brasileira, está ele, que já se falou o seu oi. Oi, Hamilton, tudo bem?
0: Oi, Domênica, tô bem, tudo tranquilo.
1: Então tá bom. Lembra o pessoal onde eles te encontram, nas internets?
0: Ah, sim! Eu tô por aí na internet com o Hamilton Cabona, lá no podcast Quadrinhos Narrativas, falando sobre quadrinho independente a cultura pop nacional. No meu blog, amiltoncabona.wordpress.com No meu Instagram, cabunaamilton porque eu sou maluco e inverti meu nome, e no Twitter, como Hamilton Cabuna. É fácil encontrar. Hamilton com H e Cabuna com K.
1: E também está ela, vindo lá de cima,
2: do lugar onde o Brasil não quer se separar e muitos de nós queremos mudar. E aí, Camila Vieira, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila, estou aqui no Nordeste, que o pessoal do Sul parece que está querendo se separar da gente, mas não sei se vai dar certo, não. Vamos descobrir aí ao longo da leitura desse livro.
1: E Camila, você continua sem redes sociais?
2: Continuo sem redes sociais, mas vocês podem me encontrar no Leitor Cabuloso através de algumas resenhas. E se você for apoiador também do site, você pode conversar comigo e com outros resenhistas através do grupo secreto no Telegram.
1: Nossa, um arraso essa equipe. é isso, gente. E vocês sabem, vocês me encontram tanto no Twitter quanto no Instagram, como arroba domênica__mendes. Antes da gente começar o episódio, vale a pena lembrar, por favor, se você gosta do Perdidos na nos apoia a partir de R$ reais através do Catarse do Leitor Cabuloso. E por que do Catarse? Porque você apoiando o Leitor Cabuloso, ou Perdidos na Estante tem a sua edição paga e depois disso nós vamos conseguir juntar dinheiro suficiente para pagar todo o restante da equipe, como todos os nossos resenhistas, criar projetos novos e tudo mais. Se você gosta então do perdido, se você gosta dos outros podcasts, se você gosta do Leitor Cabuloso, catarse.me barra leitor cabuloso. E no Twitter, Facebook, Instagram, as redes sociais do site são... Arroba e, gente, também é importante dizer, como eu disse, esse episódio é patrocinado, então se você é um autor nacional ou se você é uma autora nacional e se você quer que a gente leia o seu livro e que a gente dedique um episódio para você para apresentar essa obra sem spoilers, porém tecendo também algumas críticas a respeito de escrita, enredo e tudo mais a partir da nossa experiência de leitura o momento é agora envia um e-mail para contato leitorcabuloso.com.br sinaliza lá que você quer ser um nosso patrocinador a gente manda o custo para a produção desse episódio e aí a gente negocia valores e fechamos o negócio, beleza? Vamos para o episódio, gente? Música Eu acho interessante a gente começar apresentando quem é o Dan, porque ele é um novo escritor, ele tá aí na batalha das letras, então eu acho interessante pro nosso público saber quem ele é, apresentar um pouquinho. Como o Dan ainda é um escritor novo, eu fui lá no Scoob, a melhor rede de leitores do mundo, desculpa Goodreads. Não gosto de você. E fui lá e peguei a, a biografia dele. Então, o que diz lá na sua biografia é que o Dan Folter é o um nome artístico do Daniel Regis Martins. Ele nasceu em São Paulo, logo ali no finalzinho da década de 70. Ele se coloca né, como uma pessoa que gosta bastante de Fórmula 1, Led Zeppelin, cachorros. Tem vários amigos mercenários. Isso explica os personagens do livro, talvez? Não sabemos. E ele é apaixonadíssimo pela sua esposa, Fernanda. E ele tem uma outra profissão, que é uma profissão mais ligada à área de exatas e tudo mais, ele é técnico em eletrônica analista de sistemas, mas até então, não sei há quanto tempo atrás, ele estava cursando letras para poder entrar de vez aí no mundo da escrita e da literatura, e imaginam eu aqui totalmente o meu palpite, certo? O livro Um Poema de Guerra foi publicado em 2018 pela editora Checkmate. Ele tem mais ou menos 323 páginas. Então, ele é um livro relativamente longo ali para um livro de uma história só. E o Dan ele já publicou outras obras, principalmente contos e pequenas noveletas né, em vários gêneros, como aventura, fantasia, ficção, romance. Essa é, se eu não me engano, a 13ª obra que ele escreveu, Porém, eu acredito que romance inteiro, pelo que diz o Scooby, se eu não me enganei na minha pesquisa, essa é a segunda. Tá? Então, ele tem uma experiência maior em contos, e esse livro é um dos primeiros que ele escreveu, né, em forma de romance. Tendo dito isso e já apresentado um pouquinho da história ali pelo Hamilton então, vamos lá gente, o que que a gente pode falar do livro Um Poema de Guerra para apresentar para o pessoal?
2: Acho que a gente pode começar falando um pouco dos personagens principais dessa obra. Então a gente tem o Gustavo, ele é um estudante de jornalismo, ele tá passando por uma série de dificuldades financeiras, ele não tá mais conseguindo Conseguindo pagar a faculdade, porque os bicos que ele fazia né, para os jornalistas já formados já foram. É, não, ele não está conseguindo mais. Então ele se encontra em assim, uma situação complicada, ele está um pouco depressivo devido a essas dificuldades. Outra personagem principal da história é a Júlia que ela é uma garota que ela cresceu no Rio Grande do Sul, ela é adotada por uma família de lá e ela resolve se mudar para São Paulo sozinha para tentar uma vida nova, diferente porque o ambiente familiar dela tem alguns problemas e ela tem o um grande sonho de conhecer os pais biológicos então ela meio que se aventura aí nessa, nessa nova empreitada e ela acaba conhecendo, né, se torna vizinha aí do, do Gustavo ela entra aí nessa turma de amigos que ele tem nesse momento em que eles se conhecem o Brasil começa a entrar aí numa série de grandes problemas políticos e cada um deles vai ter aí opiniões e ações diferentes com relação a isso.
0: É, faltou a gente você falar, Camila, que ainda tem mais três personagens, né, que é isso. a Rafaela, que é, é a mais abastada dos, ci, dos cinco, né, e que tem um apelido chamado de Rafa, tal. O Carlos, que é o melhor amigo dele, que também está no jornalismo, está nessa correria de frila e a Camille.
2: Minha quase xará Camille.
0: <risos> só quase xará Camille, que é a namorada de Carlos. Isso.
1: Bom, esses são os personagens. É interessante dizer só com relação à origem deles, justamente por causa desse enredo político que o livro traz, né? Como a Camila disse, a Júlia, ela vem lá do Rio Grande do Sul. A Camille, ela, se eu não estou muito enganada, ela é descendente de baianos. Isso. E é interessante também a gente ter uma noção da localidade, porque toda a história se passa na grande de São Paulo, São Paulo capital. Por que isso é importante? Isso é importante porque o Dan, ele descreve vários lugares, vários pontos turísticos e toda a história como vai se encaminhar para uma guerra, obviamente por isso que se chama um poema de guerra ele utiliza alguns fatos históricos também para ilustrar a importância disso então acaba se tornando um livro bem interessante para quem não conhece tanto a cidade de São Paulo, mas quer ter uma noção da importância dos prédios históricos e até um pouco da história do lugar Nisso ficou um trabalho muito bacana da parte do Dão. Bom, existe uma discussão na internet. É uma discussão, na verdade. Quem vai discutir sou eu. <risos> Existem várias resenhas sobre essa obra, feitas por vários leitores, lá na Amazon, no Scoob, através de booktubers e tudo mais. E uma coisa que eu percebi é que muitas pessoas consideram essa obra como uma obra distópica. E aí eu vi várias resenhas falando, olha, eu gosto do livro, mas eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu esperava um pouco mais de romance. E no final é um livro de distopia... E aí que estou eu, a louca das distopias, para dizer que não, isso não é um livro de distopia, isso é um livro de romance. E romance no sentido ainda de romance entre homem e mulher mesmo. Romance. Romance, né? Beijinho. <tossos> romance. E aí eu gostaria de saber de você, Camila, e de você, Cabuna, se vocês são... Team romance ou Tim distopia Para um poema de guerra
2: Eu sou team romance, não, não, não percebi distopia Não, aqui nesse, nessa história Acho que o grande foco, assim, tem a, a parte Do romance entre eles, o romance Romântico, digamos assim Mas em termos de distopia, não achei Não, nada, nada a ver esse, esse tipo de análise desse livro
0: É, concordo com a Camila, assim, ele não tem nada Nada de distopia ele é um Young Adult, né? O próprio autor coloca isso em. Pelo menos onde eu estava pesquisando, né? Não o autor, mas as pessoas estavam meio que categorizando ele assim. Mas distopia ele não tem. Ele tem um, uma coisinha ou outra ali que assim não é spoiler, né? Mas fala assim, ah, faltou luz em determinados momentos do dia ok, a gente teve uma crise hídrica no Brasil, governo Fernando Henrique, e o Brasil não virou uma distopia, assim, sabe? Então não, eu, eu tô do time romance mesmo, é, beijinho, romance hétero, heteronormativo.
1: Total, isso é verdade. Os romances que acontecem nessa obra, são todos heteronormativos e cis, tá? Não acontecem romances uhum. como afetivos ou outros tipos de relações românticas ou sexuais que vão pra outros espectros da sexualidade, isso é verdade. Uma outra coisa interessante Talvez, eu acho que o que as pessoas consideraram distopia nesse livro é o que, na verdade, é a parte que eu mais gosto dele, que para mim é o ponto alto da história, que é a parte desse cenário que eles vivem, né, dessa coisa de o Brasil estar tá passando por uma crise política muito grande e ter um grupo que está se fortalecendo, que é esse grupo separatista que quer separar e declarar a independência de alguns estados do sul. E também né, me dá a impressão que eles aglutinaram ali São Paulo como também um estado ali meio que sulista. né, e, Então esses quatro estados estão buscando essa independência aí. E quando eu digo aqui esses quatro estados, não é que os, os vereadores, os deputados, os prefeitos estão fazendo isso. Na verdade, existem grupos rebeldes que vão contra o sistema, né, que vão contra a presidência, estão cansados da corrupção e tudo mais, e eles querem se separar, e é isso. E aí eu gosto muito dessa ideia do separatismo, assim, eu acho que mim esse é o ponto alto da história, sabe? Essa questão, justamente do que o Hamilton falou, né, como o dia a dia deles acaba mudando e tendo que ser adaptado porque falta água para tomar banho, falta comida para comprar no mercado, sei lá, falta segurança na rua, e o quanto que isso conversa com esses personagens na sua rotina e como que eles lidam com isso, sabe? Esse tipo de história, esse tipo de conto, esse tipo de coisa pra mim é o maior tesão da distopia e é o maior tesão de livros de verdade assim, eu gosto muito dessa coisa de como os personagens se relacionam com isso mas a parte do romance em si não é um livro pra mim, eu não gosto de histórias de romance, sabe assim eu, eu, eu não gosto do romantismo ponto, é isso, desculpa gente, mas vocês vão superar eventualmente essa informação aleatória <risos>
0: Eu até gosto de romantismo, né, que assim... Acho que é porque eu le leio de tudo e acabo... Ah, eu não gosto, que não gosto, tá. Mas o que me incomodou no romantismo desse livro especificamente é que ele é muito... Ele não é tão bem construído quanto poderia, sabe? Eu acho que os personagens acabam se envolvendo... Apesar de ter um, uma passagem de tempo que o livro mostra grande...
1: É mais ou menos um ano.
0: É, mas essa passagem de tempo... Interna dos personagens, ah, eu quero dizer, eles uhum. convivendo, para esse sentimento crescer, não é apresentada, era é simplesmente jogada. Você. Como é que a gente chama isso? Saltos lógicos. O personagem A conhece o personagem B, você pula cinco parágrafos, no sexto eles já se olham diferente, pula mais X parágrafos, você vai dando um salto lógico. Aí cabe a você ir fazendo essa lógica de ter, ah, eles se enamoraram. Aí tu fala, não, constrói isso, me faça. Se apaixonar por esses personagens, por esse aspecto romântico deles. E isso eu senti muita falta. É muito rápido.
1: Sim, isso é verdade. Ele vai apresentando os fatos e cabe a gente, enquanto leitor, ficar imaginando como que isso aconteceu no processo interno deles, né?
0: Uhum. É, concordo. Que é complicado, porque você acaba mais pensando, deduzindo do que curtindo a viagem.
2: Sim, sim. Eu também não gosto desse tipo de escrita. Pra mim também, o romance eu não me pegou tanto, assim, eu não cheguei a sentir uma conexão muito forte com o casal, porque eu também sou meio chatinha com essa parte de, de romance, tem que tem que ser muito apaixonante para fazer, a gíria normal da internet, chipar um casal, sabe? <risos> Tem que ser algo muito, muito legal para poder chipar esse pessoal. Mas, para mim, o ponto alto desse livro é com relação ao papel da imprensa em toda a confusão política que está acontecendo no país no momento. Até pelo fato dos personagens principais tirando a Júlia, todos eles serem estudantes de jornalismo, acho que o livro ele conseguiu mostrar, assim como o papel dos jornais, revistas, dos sites que divulgam fake news, tudo isso, como, como isso gera, pode ser um fator de importância extrema dentro de situações políticas do país. Né? Porque tem um, um, um site lá no, no, no livro, né, que até o, o pessoal inventa, escreve as notícias, mas o dono do site ele reescreve para tentar fazer com que a notícia fique mais, faça ser bem visto um lado do que o outro da negociação. Né? Uhum.
0: Sim, o ponto do livro é ele o autor ou Dan, pegar esse o zeitgeist né que nós estamos vivendo nesse né, momento onde tudo é muito nebuloso e algumas pessoas se apropriam dessa nebulosidade para os seus interesses próprios né acho que ele foi muito feliz em captar isso e como a dor falou lá atrás de anexar isso à história a história de São Paulo né que São Paulo teve isso ele conta isso no livro né isso não é spoiler né São Paulo Teve uma, uma tentativa de separação, se não me engano, na década de 30, e ele coloca isso bem no prólogo do livro, bem nos primeiros momentos, assim. Eu achei isso bem legal, esse zeitgeist dele, ele amarra esse zeitgeist com os momentos um momento histórico dos anos 30.
1: É, que pra quem tá perdido, que tal de, de história é essa tal? Tá linkado ali com, com, na verdade, a Revolução Constitucionalista de 1932... E uhum. para quem tá no estado de São Paulo, não, não sei se em todos os municípios, mas vários deles, no dia 9 de julho é feriado, e é feriado em homenagem né, aos, aos revolucionários da Constituição aí, e, inclusive o livro ele abre justamente né, com o Gustavo que é um dos protagonistas, andando e vendo o monumento, e aí ele encontra um senhor, e aí esse senhor claramente ele tá, é um renegado da sociedade, né? Ele é um morador de rua, ele provavelmente está sob efeito de, de álcool, e mesmo assim ele consegue se conectar com esse senhor, e esse senhor passa alguma informação para ele e chama para ele a atenção para esse monumento. E isso faz muito sentido na história, porque isso também, não é spoiler, está na sinopse da obra, se vocês verem na internet, em determinado momento, o Gustavo vai se tornar um soldado. Então, é realmente, assim, é interessante a gente ver até um pouco, assim... Existe uma tendência do, do Dan, na escrita dele, de criar personagens dentro de estereótipos, e pro Gustavo ele colocou aquele cara que é fechado que é, está passando por um processo de depressão muito grande, está lidando com vários problemas externos, né, como a gente já falou lá atrás, mas ele tem toda essa, essa poesia dentro dele, na forma como ele vê o mundo, na forma como ele se expressa, na forma como ele cria o laço com as pessoas, e inclusive através da forma como ele realmente escreve poemas. Que esses poemas, inclusive, estão dentro da obra. Isso é tudo que eu vou dizer. Vocês leiam se vocês quiserem ter acesso a esses poemas. E, no final, ele vai ser corrompido, né? Ele vai ser quebrado quando ele vai se tornar um soldado. E aí, o que vai acontecer a partir daí, eu não vou contar, porque senão eu vou acabar explicando o enredo da história toda, né? Se ele se quebrou ou não, como que ele lidou com isso, se teve uma chance de novo, se não teve, nananana. Aí é consequência disso tudo. Mas existe esse estereótipo aí... Do menino, que é um sonhador, e ele é puro, e ele vai pra guerra, e a guerra corrompe. E nisso, eu acho que nunca uma obra erra em escrever, sabe? Eu acho que a gente tem que trazer realmente essa coisa de não é legal você ser soldado ponto, sabe? No sentido de que não é legal você ser treinado para uma guerra, porque essa guerra nunca vai ser sua. E eu acho que é importante a gente dizer isso. E de um outro lado, existe uma, uma outra personagem, que eu não vou dizer qual é, que ela também começa a se envolver com um movimento também de guerra, só que é no sentido oposto do que o Gustavo tá passando, porque o Gustavo é chamado pela sociedade, né? Ele recebe uma convocação. Essa outra pessoa tem um ideal de guerra porque ela acredita em algo. Então, também é uma outra coisa que está ali dentro da obra que pode ser interessante ser analisada. Porém, contudo, todavia, entretanto, o que me preocupa um pouco nessa obra é que os, os cinco personagens protagonistas, eles são bastante estereotipados e não de uma maneira uhum. boa. Sabe, eu achei alguns problemas de construção desses personagens e é claro, é interessante você fazer uma obra que ela é de fácil acesso, que ela tem uma história interessante e essa história do separatismo, meu, é, é, é genial, Assim, é muito massa, funciona muito bem. Mas o que ferrou pra mim é que todos esses personagens, eles são extremamente estereotipados. Então, o Gustavo, como eu disse, esse cara que sofre muito, não vai pra guerra, nananana. Aí você tem lá, por exemplo, a Rafaela, que como o Kabuna disse, ela é a menina bastada. Gente, ela não é bastada, é uma patricinha. E ela não é só uma patricinha no sentido de ter todos os rendimentos bons que os outros amigos não têm. Ela é magra, ela é... Loira. Ninh -ninh. Ela é loira, ela tem olho claro, sabe? Ela, ela não tem olho claro, ela tem olho castanho, eu acho, né? Mas enfim, sabe? Até a própria descrição da personagem é um estereótipo, sei lá, de lorodonto. Que a gente chama hoje também na internet, né? Utilizando assim um recorte. E aí eu achei isso muito cansativo a Júlia, que é esse símbolo lá do Rio Grande do Sul que é essa menina que ela é dotada e tudo mais ela é aquele símbolo de pureza uma menina de cabelos longos branquinha, delicadinha que usa óculos e sempre se porta de uma maneira mais contida e tal sabe, faltou, eu acho que talvez trabalhar um pouco mais esses personagens assim, no geral eu, eu sentia uma necessidade de tirar estereótipos de construção mesmo física deles, mas também eu senti que faltou trabalhar um pouco melhor algumas questões que pra mim são muito problemáticas e que daqui a pouco a gente vai falar também, que são algumas coisas que na verdade a gente tá aprendendo agora na sociedade né que não, não se deve mais utilizar esse tipo de termo, esse tipo de cultura não é bacana, tem livro e tudo mais, né, que até então era ok sei lá, cinco anos atrás, mas agora já é um pouco mais questionável e vocês, o que, que vocês acharam das construções dos personagens e das histórias enfim, como eles se apresentam
0: é, eu sempre falo que é assim, né o estereótipo de tar ali. Clichê tá ali e cabe nós, como artistas, sabermos trabalhar com isso. E nesse ponto o Dan, você falou bem, do não soube trabalhar, né? Eu entendo que é uma obra young adult, mas me incomodou um pouco assim, do tipo a Patricinha, o sofredor poetista, a menina comedida. Aí tem a Camille, que é uma mulher negra, mas você vê que já é aquela negra bem estereótipo de de série americana, que é brigona, que nariz espivitado e tal. Não que as pessoas não possam ser assim, mas é como be Friends. Você já sabe o que cada personagem vai fazer em determinado momento. E isso meio que limita a própria obra, né? Porque se eu já sei o que vai acontecer, eu já sei qual é a função a narrativa daquele personagem. 90% da surpresa vai embora. E talvez quebrar esse, essa, esse estereótipo nos personagens que fosse interessante. Sabe? Que talvez ele possa evoluir na escrita dele. Falei assim, caraca, esse personagem tá passando por depressão, mas ele disfarça a depressão dele com piadas. Ao invés de fazer piadas, ele faz, sei lá, rap. Você viu na minha cabeça agora. que tá naquela cultura paulista, entendeu? A menina do sul ser mais agressiva. Brincar com isso. A gente chama isso da maldição do estereótipo, né? Você... Olhar pro estereótipo, bater o olho, ah, vai fazer isso. Ok, ele pode fazer isso, mas você pode brincar com isso, de uma forma a surpreender o seu público.
2: Com relação aos personagens, uma coisa que me incomodou um pouco foi a relação. É um pequeno spoiler, mas assim, acontece, um, existe um interesse amoroso e ele é não correspondido. Então, a pessoa que não tem o seu interesse correspondido, ela começa a agir. Meio que criando picuinhas com a pessoa, a outra menina. Então eu não gosto quando mulheres brigam por causa de homem em livros, assim. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Aí realmente é isso que eu não curti na história, sabe? Acho que existem formas assim. Triângulos amorosos podem ser interessantes se forem bem construídos, mas quando você coloca disputa entre mulheres, eu não gosto. Acho que hoje em dia a gente tem a questão da sororidade, tem as mulheres precisam, né, ser mais maduras na hora de se relacionar com, né, de, de, dessa forma. Então achei meio que ficou, não ficou tão bom essa
0: parte. É esse, esse que você falou, Camila. Também me incomodou um pouco, porque eu senti que as, as personagens femininas só estão ali para fazer com que os homens se movimentem. Elas têm pouquíssima voz ativa. Inclusive, tem uma personagem, né, que é uma personagem coadjuvante, um, orbitando ali, que é uma jornalista. E ela trabalha com um dos, um dos meninos. Ela mesma não tem muita voz no livro. É sempre um dos rapazes que vai para a rua fazer trabalho para ela. Ela só está ali... Sabe, no cinema, tem um termo pra isso, né, mas é aquele personagem no cinema que te aponta pra um caminho, mas ele mesmo, se não tivesse ali, você poderia colocar qualquer outra coisa que aquele caminho ia ser feito pelaquele aquele personagem, mas a personagem tem esse problema, ela aparece, pede uma coisa ao personagem, o personagem vai lá, mas ela mesmo, pô, será uma jornalista tão, tão conceituada, por que ela não faz isso e o personagem masculino não a auxilia? Aí vai ser o contrário.
1: É, eu acho que aí entra muito numa questão da dificuldade que um autor, um roteirista, seja lá o que for o artista, tem de colocar esses estereótipos que realmente é um estereótipo por quê? Porque a sociedade, de fato, se organiza dessa forma. Tendo dito isso, tendo ciência, que a gente sabe que é assim que funciona, a dificuldade é justamente como que você vai apresentar isso sem cair naquela coisa clichê. E clichê no sentido bem pejorativo mesmo aqui que eu estou utilizando. Porque qual é o problema? Como a Hamilton disse, como a Camila disse, todas as, as personagens femininas, elas estão ali para apoiar os, os homens. Mas, tipo, elas não estão ali para apoiar só o Gustavo, elas estão ali para apoiar todos eles. Sem exceção. Uhum. E mesmo quando elas estão lá, lutando pelo delas e correndo atrás e não sei o que lá, elas caem dentro de um estereótipo pela forma como o Dan colocou na obra, que é de uma superação. Que é um outro problema que a gente tem de, de arquétipo ou de estereótipo de ser mulher na sociedade, que funciona assim. Eu enquanto mulher vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo, homens, que eu vou ser muito forte, e eu vou conseguir sobreviver, e eu vou ser tão boa que eu vou ajudar vocês. Ah, meu irmão, dá um tempo, sabe? Só dá um tempo, só tem um errado na história, que é a pessoa que não toma conta da própria vida. O problema não é você pedir ajuda, o problema é você não se movimentar e você ter alguém que tá ali o tempo todo te empurrando, né, como disse o, o Hamilton. E aí, em especial, essas personagens femininas, elas são muito mas muito, mas muito problemáticas pelo seguinte, vamos lá, a menina que tem o interesse numa pessoa X que está interessada na pessoa Y, a, a forma como são construídas as frases é que ela está o tempo todo muito bem arrumada e muito exalando sedução e ela utiliza dos seus dotes femininos para conseguir as coisas. Assim, a gente não faz isso, sabe? E, e colocar essa personagem como o tempo todo, de todo mundo, nossa, todo mundo acha ela linda, menos o cara que ela tá afim. Sabe por quê? Porque o cara é um coitadinho que tá afim, na verdade, da outra menina. Então, é, é, esse sai daqui pula pra lá, acaba colocando essa menina que tá afim desse cara como uma vilã. Que é o estereótipo da menina gostosa, que é incrível e se arruma toda, e ela não tem um amor correspondido, e ela vai lá e destrói a vida de todo mundo. Então, é um estereótipo perigoso, sabe? É tipo Paola Bracho vai, para, para exemplo ficar melhor, Nossa. sabe? É a Paula Bracho, porque assim, sim, gente, de a gente jeito. gosta da Paula Bracho, a gente gosta porque ela estava internada em coma, ela tinha um batom vermelho. Porra, se algum dia eu ficar em coma, eu quero estar de batom vermelho, entendeu? Mas não porque eu sou muito foda e gostosa, porque tipo, sim, poder, entendeu? Mas é um estereótipo que não é legal de você ter quando você é mulher. Aqui eu vou dar um aviso de gatilho para uma coisa, por acaso quem for ler essa obra esteja preparado? Existe uma história de estupro dentro dessa obra. E essa personagem que é estuprada, e aí, quando você trabalha estupro, meu, é muito difícil trabalhar estupro por N motivos. Mas Puta que pariu, colocar um estupro como uma alavanca pra mulher fugir, pra depois ela se relacionar sexualmente com outra pessoa, lembrando daquilo, e ela se fortalece através do amor, assim, é receita pra não dar certo, entendeu? É, Porque nossa. É, é um assunto muito complicado de trabalhar. E ele cai na polêmica mesmo do estupro. A gente teve isso, poxa, recentemente, uns dois anos atrás, quando teve no Game of Thrones o estupro da Sansa. Sim. Sabe? A menina não é estuprada porque o sistema é ruim. A menina é estuprada porque o cara é muito mal estuprar ela e ela se apaixona por outro e ela tem que lidar com isso. Tipo, não, não tem função nenhuma aquele estupro na obra. Eu acho que se tirasse esse estupro da obra, a personagem ia ser outra coisa. Uhum. Entendeu? Não precisava colocar o estupro. Não havia necessidade. A gente sabe que o cara é muito, muito ruim. Ele não precisava estuprar essa pessoa pra provar o quanto ele é ruim. Sabe? Só colocou uma situação de... É, não. Só não, sabe? Tipo, estupro, não. E depois colocar a personagem como fugindo disso, disso em busca de algo e através do amor ela se reconstrói. Não. Só, só não, por favor. Não. Não mesmo, assim, de verdade. E o problema final para mim está no uso da figura da Camille, especificadamente, porque ela é uma mulher negra e aí ela tá dentro daquele estereótipo de que ela tá o tempo todo ajudando o namorado dela a se livrar dos problemas, o que é muito legal, a gente faz isso mesmo, porque todo mundo faz isso, não é só a mulher que faz pelo cara, a mulher fez pela mina também. Só um ah. Não
0: podemos esquecer que o Carlos é um personagem caucasiano.
1: Ah. Ah, verdade, o namorado dela é um homem branco, é. né? Mas assim, o relacionamento dos dois ainda, eu particularmente não vi muito problema. Não,
0: não, não, é porque é, eu quis dizer outra coisa, não, eu não fecho meu raciocínio e peço perdão. É sempre uma figura negra ajudando uma, uma figura branca a ascender. Esse que foi o meu problema ah, com isso, nesse, nesse relacionamento entre eles. Porque ela nunca faz nada pra ela, sabe? É sempre ela ajudando ele corrigindo um dever de casa, David Cardo é muito bom, né? Olha só. É, <risos> Corrindo erro de português. Fazendo uma pesquisa para ele. Em nenhum momento você vê ela fazendo uma pesquisa para ela. É citado no livro que ela é uma aluna excelente. Dois momentos. e só. E passa, e passa régua.
1: Não são as coisas isoladas. É tudo dentro daquele contexto. Só que tem um erro com a Camille que, assim, não é aceitável. E é muito, muito errado. E eu acredito, honestamente, que não foi um, um erro consciente, tá? Mas... Não há justificativa mais pra isso e eu acho importante a gente falar disso aqui até pra outras pessoas que estão ouvindo poderem também se conscientizarem, em evitar esse tipo de erro porque tá tão intrínseco na nossa sociedade que a gente não percebe que a gente faz isso. E aqui eu tô reconhecendo o meu lugar de uma mulher branca que comete esses deslizes também na vida e aí faz um esforço muito consciente pra não fazer isso também. O termo que o autor utiliza pra chamar a Camille é de muata.
0: Nossa! Não,
1: gente. Só não, entendeu? Só não,
0: não só se, não. Só,
1: não se chama ninguém de mulata. E o problema é que assim, ele não chama só uma vez. Várias vezes, como para ele, eu, me parece que ele quer demonstrar né, uma presença daquela personagem negra na história e quer demonstrar que ela é negra, talvez para mostrar, olha, eu tenho aqui uma diversidade na obra, mas toda vez que ele vai falar dela, ele fala Camille, a mulata, se não a mulata, a Camille chegou, se não a mulata, não sei o que lá. E isso acaba dando um efeito contrário, porque o termo é errado... É. O termo é muito violento, o termo é extremamente racista, o ter... cara, é o pior termo do mundo mulato, assim, não se usa mulata, mulata não é elogio, entendeu? Sim. Sei lá, se entre negros aí, acabou, não sei se vocês, entre vocês, determinados grupos, têm liberdade para se chamarem de não. mulato, mulata e tal, não sei, né? Não sei se isso é comum, mas eu sei que assim, nunca, jamais, em espécie nenhuma, um branco tem liberdade para chamar alguém de mulata ou mulato.
0: E aí não faz isso apenas com a Camille, ele faz isso também em... Eu me lembro de dois outros momentos. Um é quando acontece um incidente com outros personagens dentro do ônibus e um personagem, ele fala assim, ah, e aquele rapaz era mulato. Aí o brother, não. Ironicamente, ele usa a palavra negro, negra, nesse caso, para falar da noite. Confesso que nesse momento eu ri. Eu ri. Eu falei, cara, aqui que você poderia dar uma coisa um pouquinho mais poética, né? Uma noite escura, uma noite densa, você vai dar, ah, uma noite negra. Eu, não, brother, não, não, não. Usa negra aqui na Camille. Ou não precisa ficar sendo enfático o tempo todo, né? A gente já entendeu a Camille é negra, não precisa toda hora. Camille, vírgula, a mulata, que é horrível, vírgula, pegou um copo d'água. Ok, eu já entendi. Porque assim, né ninguém, ninguém fica assim. Rafaela, vírgula, a loira, vírgula, pegou o telefone celular, sabe?
1: É, o problema é que nessa obra ele faz isso com todas as mulheres, né? sabe? Rafaela utilizou dos seus dotes femininos para conseguir o que quis. Rafaela, com sua roupa incrível, chegou e seduziu geral. Entendeu? Mas uhum. ele não coloca o mesmo peso nos caras, tipo, Gustavo, o bunda mole, <risos> entendeu? Não, sei lá, não, não, não fez ajuda e não correu atrás do negócio. O Carlos ou necessitado de atenção da Camille, entendeu? Uhum. Então, assim, não existe isso. Por que, é que eu tô utilizando esses termos mais vulgares, embora os personagens masculinos não sejam isso? Porque, falando aqui de um lugar de uma mulher, e aí eu até quero saber se a Camila concorda comigo nessa. Cara, quando ele utiliza a questão do, do feminino ser sedutor do feminino utilizar de dotes não sei o quê, da necessidade da mulher estar lá o tempo todo ajudando e fazendo, e a menina que é estuprada e tudo mais, eu olho e falo cê, meu, você está colocando um estereótipo em cima da gente que não é um elogio. E, e eu de verdade acho que, que a intenção do autor não foi querer criticar as mulheres da obra, mas foi uma tentativa de buscar enaltecer algumas coisas nelas e como elas superaram, entendeu? Mas isso sai, sai de uma maneira muito errada no final da... E aí, aqui, até fazendo um link com o que eu falei lá atrás, por que eu não gosto de romantismo no geral... Eu não gosto por causa disso, porque existe uma ideia de que você pode sofrer o que for na sua vida... Que se você encontrar um verdadeiro amor, alguém que te dê um mínimo de atenção, todos os seus problemas se resolveram... E, gente, a vida real não é assim entendeu? Se você tá num relacionamento ruim, se você sofre abuso sei lá, abuso sexual, se você sofre violência doméstica, se você sofre gastilite, se você sofre qualquer tipo de abuso na sua vida, se você tem pessoas tóxicas você não vai conhecer uma pessoa que vai te dar o um mínimo de atenção, vai ser o amor da sua vida você precisa de tratamento, você precisa entender quem você é na sua vida, você tem que se afastar disso, essas pessoas têm que passar por tratamentos, tem que responder para a justiça do país tem que procurar ajuda, tem que passar pelo processo delas e você vai ter que se reconstruir de maneiras absurdas para conseguir ser um ser humano de novo. E aí a pessoa que está com você tem uma missão enorme de aprender a lidar com você também nesse jeito, porque você não é mais uma pessoa inteira, entendeu? O amor não salva tudo nesse sentido mágico. E isso me é extremamente cansativo, meu. Porque eu olho e falo, a gente banaliza o sofrimento e a violência que muitos de nós, homens e mulheres, passamos... Entendeu? Com essa esperança e essa romantização, sabe? De que não, no final do dia o amor vai vencer tudo. Gente, o amor vence, mas o amor vence por causa da ação. O amor vence por causa do respeito. O amor vence por causa da paz. O amor vence porque ele acolhe. Não porque ele é uma coisa mágica. Mas, enfim. Camila, o que que você
2: achou das mulheres depois desse longo discurso meu? Bem, eu concordo bastante com você. Como uma mulher que tá numa área que tem bastante homem, que é área de exatas, assim, a gente gosta de ser valorizada pelas nossas capacidades intelectuais. Todas as mulheres gostam disso. Eu falo, falei da questão de exatas porque, como nós somos bastante minorias, né? Acontece bastante. Então, mas é, aí fica chato você pegar a história e ver que as mulheres, ela tá sempre sendo o destaque, é sempre a sua aparência física, certo? Que Suas qualidades são sempre, ah, porque ela tá arrumada, porque o seu olhar meigo, não sei o quê. Aí, assim, meio que resume a gente a simplesmente uma aparência que não é isso, sabe? A personagem lá está sempre ele sempre tenta conquistar o outro lá através da sua tá arrumada, mas assim ela poderia, se ela queria conquistá-lo, também ela poderia, assim, de outra, utilizando de outras formas, né? Através de sua inteligência, através de ações e tudo mais, não simplesmente é, através da aparência dela, né? E a questão do romance também, assim, foi até como eu falei no início, que foi um romance que pra mim não, eu não me atraio tanto, porque, não sei, faltou um... Faltou um sentimento, assim, eu não senti muita química, sabe, do casal. Meio que as coisas, de repente, o cara tá apaixonado, mas como assim isso aconteceu, sabe?
1: É, eu entenderia esse romance, assim, de, nossa, me apaixonei se eles tivessem, sei lá, 15 anos. Porque quando a gente tem 15 anos, a gente olha pras coisas e apaixona, né? <risos> Depois a gente cresce, a gente perde essa capacidade. Eu, pelo menos, perdi, gente.
0: Que, bom que, gente perde, que bom que a gente perde essa capacidade,
1: nossa, graças a Deus, porque ah, era muita sim. sofrência era tipo esse livro aí, sabe nossa era muito, cara, era muita sofrência eu sofri igual esses personagens, sabe ai, o mundo vai acabar, não, não vai, vai
0: ele até vai, <risos> mas não por a causa disso,
1: é, ele vai pra você com isso, mas você vai descobrir que tá tudo bem que existem outros mundos pra você conhecer depois, Exato. né é, bem por aí Gente, é, outra coisa que me chamou a atenção assim do livro é que no final o desenrolar das coisas é muito muito rápido, sabe? Então, uma coisa interessante que ele coloca é que ele vai dividindo, né, o livro em partes e cada parte tem um, um sentimento latente ali que é o sentimento do qual ele vai trabalhar na obra. E isso eu achei legal essa divisão, achei bacaninha. Mas de repente no final é, as coisas começam a entrar num ritmo muito insano. E uma coisa que ele conseguiu fazer bem é colocar esses personagens principais entrando também num ritmo insano de, de ações que condiz com o momento que está ali. Né? Os dois únicos que parecem estar tá meio aleatórios na coisa toda é o casal romântico, mas eu acredito que é porque ele é um casal romântico mesmo. E aí, quando você está né, ali, como é um outro foco, é uma outra história que está sendo contada deles, acaba parecendo que eles estão vivendo um tempo diferente dos outros, mas é porque é outra história que está sendo contada deles. Né? Eu não sei se vocês também sentiram isso.
0: Eu, eu acredito que o autor, ele quando eu acabei o livro, eu tive essa sensação. É uma mistura perfeita entre Dan Brown e Martin. Eu separo ele é um livro descritivo, muito detalhes que você poderia descrever com poucas palavras. Ele faz quase um roteiro cinematográfico, como o Dan Brown, E essa aceleração toda, utilizando o sentimento que ele quer passar em cada capítulo do do Martin, e focando esses dois autores é a mesma coisa, né eles vão jogando uma série de detalhes quando chega no final, tem que acabar o livro é uma correria danada pra, pra entregar tudo mas, tem parte dos personagens que ficam e isso que aconteceu eu também senti isso, né? o personagem principal estava vendo outra história tem N coisas acontecendo, mas no nosso mundo, essas coisas refletem muito pouco, e é isso, me lembrou muito Dan Brown e, e Martin
2: é, alguns personagens, eles realmente mais para o final do livro eles acabam tendo, caindo na mão, na mão deles assim, é, informações muito sensíveis com relação ao que está acontecendo no país e isso faz com que ele realmente precise ter um, uma aceleração né, das ações que eles, que eles desenvolvem na história Enquanto outros, eles uhum. realmente as coisas parecem acontecer de uma forma um pouco mais lenta.
1: Um personagem que eu acho que se destaca muito nessa parte que eu começo a acelerar, que na minha opinião deveria ser o Gustavo, porque ele que é o protagonista, né? Mas eu gosto muito de como ele retratou o Carlos nesse momento que as coisas começam a sair de controle, sabe? Uhum. Eu olhei e falei, sim, o foco gostei. Eu olhei e falei, muito bem. O que na verdade vai muito de encontro. Com um ponto positivo da mídia, né? A gente
2: como tem várias formas de você lutar uma guerra e resolver ela. Isso porque o Carlos ele acaba tendo um, um certo dilema, né? Entre a sua paixão por, pelo jornalismo sério, por uma coisa assim de realmente querer utilizar, é, fazer a pesquisa para ter, ter embasamento para os fatos, e como isso pode se tornar perigoso quando o país está num caos, assim, né? Com o governo tentando censurar jornais, né? Tentando manipular as informações pra interesses próprios, então ele acaba se vendo no meio de, um, de uma confusão extremamente perigosa, né? Como que pode ter resultados bem drásticos. A própria Rafaela, ela acaba tendo um marco também que é,
1: que é importante, mas eu acho que ela fica muito de escanteio, porque ela tá, dentro, ela tá dentro ali da própria história e parece que o universo ao redor dela não afeta ela, né? Ela é a única ali que... Que tá ali totalmente deslocada, coitada, sim. Ela tá num rolê próprio.
2: É, a Rafa tem um objetivo só, ela tá focada naquela, na, naquilo que ela quer. Por toda a confusão que tá no país, toda a guerra, por, parece que não chega nela. Ela tá, os olhos dela estão voltados somente pra aquele objetivo. Ela tá obcecada, na verdade, né? Por aquilo.
0: Ei! Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim. Mas onde? Perdidos na estante.
1: Bom, gente, muito bem. Um poema de guerra, ele tá vendo na Amazon. Vocês podem comprar o e-book por lá. Vou deixar no post do site Leitor Cabuloso o link patrocinado. Então, caso você queira ler, por favor, compra através do nosso link. Dan, eu acho que você tem ideias muito boas, mas falta, talvez um pouco de foco né? como a gente disse, não sei como é que são essas outras obras mas acho que faltou um pouco de foco nessa essas questões de como trabalhar personagens femininas, personagens negras, é, personagens de outras minorias, a gente está passando por um momento de conscientização no mundo e isso é super difícil mesmo de tratar, por exemplo vou, vou até abrir aqui só uma opinião meio pessoal, né, com base em como eu me sentiria melhor quando você utiliza a palavra mulata para Camila, em determinado momento da história, isso poderia aparecer na boca de um personagem que você quer colocar como um vilão ou como características claras de racismo. Entendeu? Então, você colocaria essa pessoa se referindo a ela dessa maneira, e aí o seu leitor teria a capacidade de ver que aquele personagem não era uma personagem com uma ética íntegra, né, e aí a gente já saca, flores, olha, esse cara aqui é racista, e vamos ver se isso vai levar para algum lugar ou não, mas quando você tenta marcar essa diversidade na sua obra, acaba tendo um efeito contrário, tendo, acaba tendo um efeito, lá, de ribútico, né, como a gente chama, então acaba não dando muito certo. Outra coisa, é, isso é uma coisa simples de você resolver, não sei se é do seu interesse, mas em vários momentos você coloca personagens também de, em situações que eles estão lidando com minorias LGBTs. E aí você utiliza personagens que são travestis para ocupar essas cenas. E aí travesti, quando é uma mulher, é a travesti. Então são as travestis, não os travestis. Isso também é uma coisa que normalmente passa batida, é uma coisa que a gente não fala muito na sociedade ainda... E aí precisaria realmente de uma pessoa que está um pouco mais ligada na causa, que tem amigos, ou mesmo perguntar né, para alguém que é travesti, ou alguém que é LGBT, alguém que é trans, chegar e perguntar, escuta, eu utilizo o artigo no feminino ou no masculino? Entendeu? Justamente por causa disso. Porque quando você coloca no masculino, obviamente que eu entendo que você cometeu um erro. Mas para quem é uma mulher travesti, provavelmente a interpretação vai ser de que você foi homofóbico ou que você foi transfóbico e aí já cria uma, um outro contexto por uma coisa que poderia ser muito facilmente de ser resolvida então espero que você continue escrevendo que você continue criando boas histórias gosto muito desse lance da, do Brasil Separatista de verdade eu acho que pode dar umas histórias de, de tipo de guerra, de ação de, até de distopia se você quiser muito legais mas aí vai precisar trabalhar um pouco mais essa crítica e pensar um pouco como é que você vai colocar esses personagens sem eles serem tão estereótipos, porque esses estereótipos eles acabam cansando a gente em ler e acaba ofendendo as pessoas que estão na minoria, mesmo que essa não seja a sua intenção. E aí é muito simples de resolver mesmo. assim É uma leitura crítica. É... Poxa, eu até comentei isso com um autor essa semana, que ele veio para mim e falou assim... É, Domenico, eu sei que você é uma mulher feminista e eu sei que você se preocupa muito com isso, eu estou escrevendo um livro aqui, ele me colocou a proposta dele. Da forma como ele colocou a proposta, eu falei, nossa, esse cara vai ser destroçado, porque a forma como ele está me apresentando não faz muito sentido. E aí eu dei um toque profissional, olha só, já que essa personagem feminina ela é importante na sua história, embora eu acho que todo mundo deveria criar personagens que são importantes independente do gênero, né? Mas, já que é importante nossa história por esse motivo, passa para uma mulher que é feminista ler essa obra. Então, dica assim, supimpa para quem escreve e não tem domínio ainda de consciência disso tudo. A gente também passa por isso lá de cá. Você vai conversar com uma pessoa... Você vai escrever uma pessoa negra, passa para uma pessoa negra a ler. Duas, três, quatro, cinco. Quantas você puder. Entendeu? Você... Tem, que está criando uma personagem feminina Passa para uma mulher ler Você vai colocar uma outra minoria LGBT Passa para essa pessoa Por quê? Porque a gente está aprendendo E aí a gente precisa aprender com pessoas Que têm lugar de fala Com pessoas que estão vivenciando isso Para que a gente possa dizer para vocês Olha, isso aqui não é tão adequado Isso aqui, Eu entendo o que você está me dizendo Mas quando você coloca dessa forma A mensagem que chega é essa Porque o retorno que eu tive da sociedade até então é, é esse Sabe, eu acho que é importante esse exercício mesmo de, de aprendizado, e no final das contas você também acaba aprendendo mais coisas, e isso reflete até na sua convivência social né? ninguém chegou aqui é, entendendo o mundo como é, e eu acredito que com certeza a gente fala muita coisa aqui que daqui, sei lá, seis meses, um ano dois, três, quatro, cinco, a gente vai olhar e falar nossa, eu falava tanta besteira mas hoje eu não falo mais. E é assim mesmo. A gente tem que ir melhorando na vida, a gente não tem que ir piorando. Né? Então, eu, eu faço esse conselho para você, assim, de coração. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Eu espero que você tenha gostado da experiência de ter patrocinado Perdidos. E caso você queira, obviamente, né, que patrocinarmos, nos patrocinar novamente, você será muito bem-vindo com as suas obras. E eu espero que você tenha sucesso e não se enfrentada com letras e como escritor. Mas, chame pessoas para fazer leituras críticas, pessoas que fazem parte dessas minorias. Isso vale para todo mundo, e sim, conviva muito com essas pessoas, porque a gente precisa conviver com pessoas diferentes da gente. Não sei como é que são essas convivências, tá? Só estou falando que você pode viver no meio de todas elas. É sempre bom ter mais, porque nós somos múltiplos, e isso é muito massa a gente poder aprender com outras pessoas. Certo, Cabuna? Certo, Camila? Certo. certo. Então, muito bem. Então, na semana que vem, a gente volta. E é isso, então. Até semana que vem. Até. Tchau, gente. Beijo. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br